0: Von der Wüste ins ewige Eis und jetzt geht's auf die hohe See. Hier ist Antenne Alderaan. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer weiteren Folgenbesprechung von Mandalorian. Kapitel 11 dieses Mal und holy moly, was haben wir hier gesehen? Das hat mich so ein bisschen aus meinem Tief von Kapitel 10 rauskatapultiert. Ich freue mich sehr, diese Folge zu besprechen. Mein Name ist Timo Müller und ich begrüße meinen persönlichen Mon Calamari, Tino Grimm. Dank Farrick. <lacht> Was, das frage ich habe ich mich auch schon gefragt. Ist das ein sehr böses Schimpfwort oder ja. was ist das wohl? Ja, ja. Ja. Möchten wir hier nicht übersetzen an dieser Stelle. Nein. Äh, THX Fozzy hat uns äh, die Tage auch auf Twitter geschrieben. Ich zitiere, zum Glück gibt es noch Tilo, der einfach den Weg des Mandalorians äh, genießen kann, ohne alles zu hinterfragen. Äh, ich denke mal, du hast diese Folge auch genossen, oder?
1: Ziemlich. Von vorne ja. bis hinten, würde ich mal sagen.
0: Dann bin ich mal gespannt, was unser heutiger Gast zur Folge sagt. Er ist selbst großer Star Wars-Fan, aber auch noch größerer Lego-Fan. Auf seinem Blog Stone Wars schreibt er täglich äh, alles über die neuesten Sets und Ankündigungen und ich freue mich sehr, dass er heute dabei ist. Lukas
2: Kurt, grüß dich! Ja, hallo. Freut mich sehr, dass ich äh, ja, zu Review dieser wunderbaren Folge mit dabei sein darf. Hast du hast dir eine gute Folge ausgesucht, glaube ich. Äh, ja, das habe ich dann <lacht> heute auch gedacht, nachdem ich sie sah. <lacht> ja. Du podcastest ja
0: auch jede Woche über Lego-Neuheiten, äh, gerne ja auch mal vier Stunden lang, ich kann dir sagen, heute wird es kürzer.
2: Ja, ich äh, hatte ein bisschen gehofft, dass es etwas kürzer wird, ja, weil <lacht> ich habe ja diese Woche <lacht> schon einen so Boliden hinter mir, äh, man braucht jetzt okay. nicht zwei, vier Stunden Podcasts die Woche.
0: Ja, das stimmt. Du bist ja großer Star-Wars-Fan ähm, und am Ende deiner Lego-Podcast sprichst du ja auch gerne mal über Mandalorian und äh, jetzt bist du ja mal bei uns, jetzt kannst du mal so alles rauslassen, weißt du, so die ganze
2: Star-Wars, was sich angesammelt hat bei dir Jetzt kannst du jetzt mal ungebremst alles raushauen. Einmal das, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich äh, denken muss, ah, jetzt schalten die Hälfte der Leute ab. Weil das, das ist ja bei uns immer so, wir packen das immer ganz ans Ende der Folge. Und dann schreiben uns schon mal Leute in die Kommentare, oh, so gut, dass ihr das ans Ende packt, dann kann ich da einfach ausmachen. Das ist immer so oh, schade. Wow. Weil, <lacht> oh, ja, aber wow, wow. ich, ich möchte ja darüber reden. Die Leute sollen das dann ja auch hören. Ja, ja. eben, genau. Wie
0: kann man denn bei, bei Star Wars Reviews wegschalten? Das gibt es ja gar nicht.
1: Das geht gar nicht. Vor allen Dingen bei so einer fantastischen Folge. Da weiß man gar nicht, welche rothaarige man irgendwie lieber mag. Entweder die Regisseurin Bryce Dallas Howard oder die, ja. er, die errötete äh, Katie Sackhoff.
0: Wir nehmen schon etwas vorweg. Ja, ja. Sagen wir bevor wir in die Folge steigen, du als Lego-Blogger, Lego Star Wars, jetzt so knapp sechs Wochen vor Weihnachten. Was kannst du denn empfehlen? Was, was lohnt sich denn so gut als Weihnachtsgeschenk?
2: Razor Crest, Razor Crest. Na, <lacht> <lacht> ja, also, also die, die Razor Crest ist halt, glaube ich, ähm, äh, gerade so das Aushängeschild für The Mandalorian und alle Leute, die es so ein bisschen, also noch ein bisschen erwachsener haben wollen in einer gewissen Art und Weise, für die halt ähm, mhm. The Child als äh, baubare Figur ist jetzt mhm. ähm, vor wenigen Tagen erst er auf den Markt gekommen. Uh, unheimlich beliebt und uh, auch ein tolles Set. Kommt auch mit so einer uh, super kleinen, süßen baby oder minifigur Das ist wunderbar. Uh, also ein ganz, ganz ja. ganz tolles Set. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Da
0: freut sich jeder Star-Wars-Fan
2: drüber. Und dann gibt es noch Thilo Grimm. <lacht>
0: ja, wobei zu, zu
1: Crest <lacht> müsste ich jetzt noch da sagen, die sollte man äh, wahrscheinlich schnell noch kaufen, weil wir wissen ja nicht, wie viele Folgen sie tatsächlich noch überlebt. So zerschossen, ja. wie sie äh, ja. den Beginn dieser äh, Episode erlebt.
0: Das müsste man sie einfach kaufen und auf den Boden schmeißen. Dann hat man ungefähr
1: so den
2: Status, den die Quest am Ende dieser Episode hat. Lego
1: nennt das immer Lifestyle-Bilder.
2: Genau, so, ja. Okay. Einmal auf den Boden schmeißen und dann noch einmal durch die Badewanne ziehen und dann äh, sind, sind wir da, wo wir hin müssen.
0: Obwohl die Badewandtaktik, das mache ich immer, wenn, wenn ich Sets habe, die extrem verstaubt sind. Dann einmal auseinanderbauen oder so halbwegs alle oder in die Waschmaschine geht auch.
2: Und dann sehen die wieder aus wie neu, wie neu und dann kannst du sie zusammenbauen. Ah, bitte nicht in die Waschmaschine tun. Also wenn ja, wenn man eh altes Lego hat, was verkratzt ist, okay. Aber wenn halt ein schönes Modell mit irgendwie vielen glänzenden Flächen, die Waschmaschine macht das so stumpf und zerkratzt alles. Also das wirklich nur mit, wenn es nicht anders geht. Ansonsten lieber okay. abstauben oder vorsichtig von Hand machen. Gut,
0: dann auch wieder was gelernt. Deswegen sind meine Sets wahrscheinlich auch später alle nichts mehr wert. <lacht> Lego Mandalorian ist ja auch noch so ein bisschen ausbaufähig, aber vielleicht gab es ja so in dieser Folge so die ein oder andere Szene, die sich als Set anbietet. Kapitel 11 ist es, trägt den Namen The Iris, also die Thronerbin. Drehbuch wie immer von John Favreau. Regie geführt hat, wie Tilo schon gesagt hat, Bryce Dallas Howard, die ja auch schon in Kapitel 4 auf dem Regis Regie Regie? Auf dem Regiestu... <lacht> Kann es einer von euch sagen? Regiestuhl. Boah, du Arsch, wirklich. <lacht> <lacht> ähm, bevor wir in die Szenen gehen, ähm, gerne noch mal
2: ganz kurz vorweg, was sagt ihr denn zur Folge? Ich hatte extrem viel Spaß, habe irgendwie die geschaut und auf einmal war so, Moment, wie jetzt schon vorbei? Wie kurz war denn diese Folge bitte? <lacht> da war ich richtig sauer, weil ich jetzt richtig, ich hatte richtig Bock, als es dann vorbei war, war ich so richtig so, ja, jetzt aber. Und dann Mhm. War es auch schon rum? Mhm. Ähm, aber das ist, glaube ich, immer ein gutes Zeichen, äh, wenn man so, wenn die Folge das so schafft, aufzubauen. Und ähm, ja, viele, viele tolle Leute wiedergesehen in dieser äh, in dieser Folge. Mhm. Deshalb für mich ein absolutes Highlight bisher, glaube ich, für diese Staffel. Hast du Rebels und Clone Wars gesehen? Ähm, Clone Wars komplett. Rebels, äh, zumindest die für diese Folge relevanten, würde ich sagen, habe ich durch. Mir fehlt, glaube ich, in der letzten okay. Staffel Rebels noch so ja. fünf, sechs Folgen. Das war's dann.
0: Weil das ist ja so ein bisschen Voraussetzung, um wirklich die Folge komplett ganz zu genießen. Ja. Wie ging es bei dir, Thilo?
1: Uh, ähm, also äh, es war ziemlich holprig am Anfang. Ich habe äh, sehr, sehr gelacht, so direkt in der Eröffnungsszene. Ähm, und dann ging es erstmal steil bergab und am Ende äh, war ich dann innerhalb von ich würde mal sagen, zehn Sekunden war ich äh, ein paar ähm, ja, Achttausender Berge äh, höher <lacht> auf einmal. Und das zog sich dann bis zum Ende der Staffel durch, äh, der Episode durch.
0: Also ich bin auch sehr positiv überrascht. Ich fand das endlich mal so eine Folge, die so ein bisschen storybasierter ist und jetzt weniger auf exorbitante Action setzt. Also es gab kein Monster of the Week dieses Mal, so, wo so ein halbes vielleicht ich weiß auch nicht, ob es vielleicht daran lag, dass ich jetzt äh, einige Charaktere schon aus Clone Wars und Rebels kenne, aber ich hatte trotzdem ganz viel Spaß. Tolle Szenen, für mich auch viel nachvollziehbar. Man lernt viel über die Clans der Mandalorianer, also mhm. ähm, Gibt nur ganz wenig, was mich jetzt so ein bisschen ja, genervt hat, aber das ist vielleicht dann auch das berühmte Nitpicking. Sollen wir rein in die Szenen? Sehr gerne. Okay, es geht los mit einem Shot, den wir schon aus dem Trailer kennen. Die kaputte Razor Crest trudelt über dem Gasriesen Col Iben. Im Hintergrund ist der Meeresplanet Trask und die Landung wird etwas kompliziert. Das Leitsystem der Crest ist kaputt. Mando muss manuell steuern. Wir lernen ein neues Schimpfwort, Tito. <lacht>
1: Dank Ferrick.
0: Dank Ferrick. Die Crest brennt im Wiedereintritt in die Atmosphäre, kommt gerade noch so über den Landeplatz zum Stehen. Und kippt dann zur Seite um und fällt ins Wasser. Was für ein geiler Slapstick-Humor. Ich habe auch wirklich laut gelacht,
2: als ich das gesehen habe. Ja, ich musste übrigens das erste Mal tatsächlich noch viel, viel früher lachen, wirklich. Ich glaube, das ist die allererste Szene, die wir sehen, nachdem die, die Razorcrest äh, vor, dem, vor dem Gasriesen äh, daher treibt. Und zwar schneiden wir dann ins Cockpit rein und ähm, wir sehen, wir sehen äh, The Child auf einem der Sitze sitzen und schlafen und ich Dachte im ersten Moment, das ist halt Yoda einfach meditierend. Das erinnert mich total Stimmt. an ja. Episode 1 oder 2, wo Yoda im Jedi-Tempel auf seinem Sitz sitzt und da halt im Schneidersitz sitzt und meditiert. Und genau so sieht das aus. Und ja, ja es war halt, ja, ich, ich mochte es sehr.
1: Darf ich noch, ein, äh, noch einen Schritt zurückgehen, nämlich zu dem Recap, der am Anfang von der Folge ist? Ja. Und ich habe dieses Mal, glaube ich,. Äh, wie von göttlicher Hand sozusagen Glück gehabt, weil ich nämlich auf den Button geklickt habe, der diesen, dieses äh, Recap übersprungen hat. Weil ich im Nachhinein, als ich den, die Folge das zweite Mal gesehen habe, habe ich mir dann diesen Recap angeguckt und da wird am Anfang sofort über diese äh, Helmgeschichte gesprochen. Ja. Wo äh, die, die Waffenschmiedin den Mando fragt, ob er jemals seinen Helm abgenommen hat. Ach so. Mh. Und wenn ich das beim ersten Mal gucken gewusst hätte, dann wäre ein ziemlich großer Wow-Effekt ähm, in der Episode für mich irgendwie schon so fast äh, zu stark angedeutet worden. Okay. Deswegen mhm. ist ja jetzt doof. Ich meine, jeder, der die Folge hört, hat offensichtlich die Folge auch schon gesehen. Aber <lacht> ja, falls ihr es noch nicht gesehen habt, überspringt den Anfang einfach. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, also ich fand das auch ein starkes Intro, schöne Action-Sequenz, ähm, erinnerte mich so ein bisschen an die Landung in Episode 3, da mit Anakin, Obi-Wan und Palpatine auf der Invisible Hand, die auch so sehr chaotisch war, nur die endete ja halt nicht im Ozean, Und hm. <lacht> es war, ja. war wirklich schön. Aber es, es war auch so unvorhergesehener Humor, also das, das gefällt mir, das ja. fand ich jetzt auch nicht so, also nicht so unpassend, wie man das in den Sequels teilweise hatte, sondern das war einfach schön... Für Slapstick. Ja, so ganz äh,
1: ganz, ganz trockener, äh, aus der Situation erwachsener Humor, der fast genau. schon so Stummfilm-Qualitäten äh, ja. auch hat.
0: Ja, genau. Oder weil es, es passt ja alles. Die Landung war ja eigentlich schon geglückt. Das, das ist, dieses, der, der Kreis in der Crest war ja schon grün. Und dann fällt das Ding trotzdem noch ins Meer, weil eine Turbine da kaputt geht. Also es war
2: Wirklich ganz, ganz toll. Im Prinzip war Mando vorher auch noch so ein bisschen angeberisch und sagte so, ja, ich, mhm. ich mache jetzt mal die Kommunikation hier aus. Ich lasse mir nicht von euch sagen, wann ich langsamer zu werden habe. Und dann bremst er <lacht> so genau. ab und denkt so, yo ich habe es geschafft. Und fällt ins Wasser und dann steht einfach ein sehr enttäuschter kopfschüttelnder in der Mon Calamari am Dock. Und ja. ich so, oh. ja.
1: da, da war Nein. übrigens ein kleines Easter Egg äh, versteckt in, in diesem Moment, wo das Triebwerk ausfällt. Das ist nämlich okay. exakt das Geräusch, was Anakins Podracer macht ähm, als der Motor ausfällt.
0: Genau. Ah. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch wieder ein. Mhm. Sehr cool. Die Crest wird dann ja mit einem Kran rausgefischt und ist echt da in diesem Moment nur noch ein Haufen Schrott. Äh, Mando lässt dann äh, diese Mon Calamari, die Crest, reparieren. Die Froschfrau findet am Hafen ihren Froschmann. <lacht> Haha. <lacht> Baby Yoda guckt ganz hungrig dem Leich hinterher. Der Froschmann bringt Mando in eine Hafenkneipe und zwischen ein paar Containern sehen wir Kosha Reeves, gespielt von WWE-Wrestlerin Sasha Banks. Also ich war zwar nie ein Fan dieser Frosch-Lady, als sie da in der letzten Folge eingeführt wurde, aber ganz ehrlich, die Szene mit ihrem Ehemann hat dann sogar mein kaltes Hotherz berührt.
1: Oh.
2: Ja, wirklich. <lacht> Euch nicht? Doch, ich, also ich fand schon sehr niedlich auch. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich mit, mit, mit Fröschen mal so gut mitfühlen kann.
1: <lacht> Und auch hier <lacht> wieder der, der, der ultra-trockene Humor. Ne, wenn die beiden ihr herzzerreißendes Wiedersehen feiern und Mando äh, guckt äh, auf Baby Yoda und Baby Yoda seufzt so ne? und Mando, Mando sagt dann nur so, ja, ich weiß, du hast Hunger, wir suchen mhm. dir jetzt was zu essen. Ähm, das ist so ein, also auch wieder ein Beispiel für den unglaublich schönen, trockenen Humor, der sich durch diese ganze Episode zieht, mhm. äh, den ich auch überschreckend einfach gelungener fast finde als den, den Taika Waititi in der letzten Folge von von der ersten Season irgendwie drin hatte. Weil er mhm. teilweise an so Stellen kommt, wo man es nicht erwarten würde. Durch so einen trockenen One-Liner oder so. Also ich finde es sehr, sehr gut, dass sie dem Mando äh, in dieser Staffel viel mehr auch so humorvolle Aspekte gönnen, als das mhm. äh, in der ersten Staffel noch möglich war.
0: Aber okay. wie viel davon ist jetzt ähm, Drehbuch von John Favreau? Und wie viel davon kann tatsächlich Bryce Dallas Howard noch mit einbringen in so einem Dreh?
1: Das werden wir nicht wissen, wenn wir nicht dabei waren.
0: Ah, da, du bist doch der Experte hier. Ich dachte, jetzt kommt wieder irgendwie so ein schöner Vortrag, weil du irgendwelche Making-ofs gesehen
2: hast, die dir sonst kein, kein Mensch Zugang hat. Nee, Okay, Bisher schade. Also gefühlt sind wir jetzt doch an einem Punkt, wo der Trailer rum ist, oder? Oder gibt es noch Szenen im Trailer, die wir nicht gesehen haben? Es, doch, die ja, es auf noch. Navarro. Mhm. Mhm. Die ist wieder das Wiedertreffen mit Grief Carger ah, und Caradoon
0: ja. ja. zum Beispiel. Dann gibt es mhm. noch
1: diesen den, den imperialen Transporter, wo Grief Carger äh, und äh, Cara Dune an äh, am Steuer sitzen äh, und das eine Speederbike an der Wand des Felsens zerdrücken. Mhm. Ähm, Ach, stimmt, ja, genau. okay, sind doch noch ein paar Szenen. Ja, Also so ein paar. Schade. Aber wir haben schon vieles aus dem Trailer gesehen, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, genau. Also wir steuern jetzt auf eine Zeit zu, wo wir noch nicht so richtig wissen, was uns noch erwartet. Also. Ja, und das finde ich auch
1: toll. Also das, das ist ja auch eine Leistung irgendwo. ne? Und, und gerade wir als, äh, als wöchentliche äh, Podcaster äh, zu diesem Thema, wir sind natürlich auch immer versucht, äh, hier und da wahnsinnig ins Blaue hinein zu spekulieren. Und ich, äh, ich gehe jetzt selten zurück und höre mir unsere vergangenen Podcasts an. Aber was mir dann so in Erinnerung bleibt, äh, muss ich eigentlich fast immer wieder zugestehen, dass wir uns schon irrsinnig viel verspekuliert haben. Also ja. wir hatten ja, ja unter anderem auch diesen Planeten Trask irgendwie, erstmal als, als Mon Cala identifiziert, mhm. ähm, was er ja eben jetzt offensichtlich dann doch nicht ist.
0: Genau, ja, es sind äh, viele Mon Mari da, aber äh, ist halt nicht deren Heimatplanet. Ähm, in der Hafenkneipe gibt es dann so eine schöne Portion Fischsuppe für Baby Yoda, sieht auch richtig lecker aus. Mando bezahlt den Kellner für Informationen, der organisiert einen Quarren, der angeblich andere Mandos gesehen hat. Ein paar Stunden mit dem Schiff dauert es und es kostet was. Und das fand ich so, das waren so Baby-Yoda-Szenen, da geht mir wieder das Herz auf. Da ist ja nicht so nervig wie in der letzten Folge, das ist wieder so pure sweetness, wie ihm das Essen nicht schmeckt und der Tintenfisch ihn angreift, das
2: fand ich auch so, das war so, Es war auch wieder so ja. ähnlicher Slapstick-Humor, das war einfach sehr, sehr schön gemacht. Ja, auch, auch wieder das, das Thema Helm nicht abnehmen wollen, das ist halt irgendwie, man merkt so, wie sehr das so ein Alltagsproblem ist, so, ja, du sitzt hier in der Kneipe, du musst was <lacht> essen, ja, da bezahle ich halt für Informationen, weil ich kann hier nichts essen, ich kann den Helm nicht abnehmen. Yeah. <lacht>
1: Ja, ja, das, das äh, führt sozusagen quasi dann auch äh, dieses Thema um den Helm wieder, wieder ein, ähm, ohne es dann äh, so äh, allzu plump zu machen. Ähm, ich habe auch irgendwie den Eindruck, irgendjemand, der an dieser Produktion beteiligt ist, ist ein wahnsinnig großer Alien-Fan. Ähm, denn äh, dieser, das ist ja schon so ein kleiner Facehugger-Moment, den Baby Yoda da erlebt. Ach so, ja, in,
0: ja, ja, stimmt, ja klar. In dem
1: Moment, wo, wo, wo dieser kleine Tintenfisch oder was immer das sein soll, sieht ja aus, schon aus wie ein Kalmar, so ein Miniaturkalmar. Aus, mhm. aus diesem komischen Brei auf ihn herunterstürzt.
2: Und ich weiß nicht, inwiefern man minimal eine ganz kleine Kleinigkeit vorweggreifen kann, weil das ist ja nicht der letzte in dieser Folge, der mhm. so ein beinahe mhm. so ein Moment ist. Ja, Also ja, kommen genau. wir später noch
1: zu. There's always a bigger fish. Ja, ein <lacht>
2: bigger Kalmar. Auf
0: dem Schiff will dann ein Quarren unserem Mando zeigen, wie ein Mama-Core frisst. Eröffnet eine Luke an Deck und schmeißt ein paar Fische rein. Das Wasser darunter brodelt und der Quarren kickt Baby Yodas Wiege ins Wasser. Mando hechtet hinterher. Ein Hinterhalt. Die Quarren wollen seine Beska-Rüstung, um Geld zu machen. Mando hängt unter dem Gitter fest. Auch äh, eine Trailer-Szene. Und in letzter Sekunde tauchen drei Mandalorianer auf, retten Mando und Baby Yoda. Ähm, erstmal jetzt bis äh, zu dieser Szene. Ähm, also, dass die Quarren ihn hintergehen, habe ich so tatsächlich nicht kommen sehen.
2: Äh, würde sagen eine Überraschung zweifelsohne, aber eine angenehme also ich habe es auch nicht kommen sehen und ich bin richtig richtig sauer gewesen als der Corin <lacht> da Baby oder reingekickt hat ich bin ausgerastet ich habe hier meinen Bildschirm Yo. angeschrien gesagt, nein <lacht> nicht machen ich ich habe das auch
0: irgendwie tatsächlich im Nachhinein ähm, so wie in Zeitlupe gesehen also ich dachte erstmal what ich also wirklich für mich war das ich weiß nicht, also ich habe ja. ein paar Kommentare schon gelesen im Internet dass viele da schon mit gerechnet haben, dass das ein Hinterhalt ist. Für mich war das komplett überraschend. Und ich dachte, was geht denn jetzt ab? Tilo, wie ging's dir?
1: Also ich war, äh, ich war richtig sauer, aber aus anderen Gründen. Ähm, ich fand diesen, diesen Moment, diesen Schreckmoment, wo Baby Yoda da reingekickt wird, der kam sehr überraschend. Und ich mhm. fand das auch sehr schön gefilmt. Also diese, diese Obersicht quasi von oben drauf. Und dann taucht auf einmal aus den Fluten dieses riesige Maul auf mit den spitzen mhm. Zähnen. Ich war aber auch total sauer in der Situation, weil ich nämlich gedacht habe, oh Gott, nicht zum dritten Mal ein Monster of the Week und wir müssen jetzt äh, irgendwie gegen dieses Unterwassermonster kämpfen mhm. und das ist jetzt der Rest der Episode, weil wir waren ungefähr so bei zehn Minuten oder zwölf Minuten, glaube ich, Spielzeit und da war ich irgendwie so einen Moment auch wirklich versucht zu sagen, oh Gott, wo geht denn diese Folge jetzt hin ähm, ja. und wollte schon wieder ne, das äh, Kind mit dem Bade ausschütten sozusagen, aber dann als die, die, äh, die Mendos auf einmal auftauchen hat sich das ganze Blatt dann zum Glück zum Besseren gewendet.
0: Wenn du sagst, äh, dieser Kraken da unten, das war auch für mich so ein bisschen Fluch der Karibik 2, äh, so hat mich das daran erinnert. Und äh, David Jones in dem Fall dann die, die Quarren mhm. mit den Tentakeln da im Gesicht. so Die die, die Dr. Seidbergs aus Futurama <lacht> sehen sie alle aus. Ne?
1: Aber ich finde es super, dass sie auch diesen Oldschool-Charme wieder ausstrahlen. Ne? Also dass sie jetzt nicht äh, sagen, wir machen das mit cgi damit das möglichst mhm. perfekt und lebensecht aussieht, wie bei Davy Jones nämlich. Sondern yeah. wir, wir machen das halt jetzt echt mit so fast schon gummiartig äh, anwirkenden, ein bisschen feucht gemachten äh, äh, weiß ich nicht was, Gummitentakeln, die den Leuten da so ein bisschen vor dem vor Mund herum baumeln. Mhm. Ähm, fand, fand ich sehr, sehr cool und äh, das zog sich ja quasi auch schon aus den vorherigen Szenen den, der Spezies von, von Akbar quasi auch schon deutete sich an, dass, dass man da eher so auf Oldschool-Effekte setzt.
2: Ja, ich, ich ich glaube, sie haben da auch einfach gelernt, dass es einfach besser altert.
0: Es, es wirkt auch einfach schöner. Also ich glaube auch, dass ja. das Baby Yoda, glaube ich, diesen Charme niemals so ausgestrahlt hätte, wenn das ein CGI-Monster gewesen wäre. Das, ja. dass jeder sieht, dass es eine Puppe ist und niemand nimmt es übel, dass es irgendwie an manchen Stellen vielleicht ein bisschen hakt oder so, dass es nicht ganz flüssig aussieht, sondern das macht genau den Charme aus mhm. und deswegen lieben halt bis auf Tilo auch alle Baby Yoda.
1: <lacht> Ja. Wieso? Ich habe hab schon äh, in der letzten Folge äh, verlautbaren lassen, dass meine Liebe zu Baby Yoda auch erwacht ist, weil ich finde okay. das eigentlich ganz putzig, dass er halt diesen unstillbaren Hunger hat und eigentlich mhm. auf alles was, was atmet und kleiner ist als er ähm, mit großen Appetit viel reagiert. Ist.
0: Ja. <lacht> ja. ja. Und ähm, was mir in der Szene noch aufgefallen ist, ist Mando ist halt auch wirklich selbstlos geworden. Also er springt ja auch direkt hinterher. Und ähm, du merkst einfach, was so eine Bindung mittlerweile zwischen den beiden entstanden ist. In der Folge davor, äh, wie Baby Yoda ja Mando gleich zweimal in die Arme läuft. Äh, einmal nach dem Hinterhalt auf Tatooine und dann ja nochmal in der Eishöhle. Und jetzt, wie Mando halt Baby Yoda hinterher springt. Also die Bindung von beiden ist gegenseitig
2: einfach sehr stark geworden in den letzten Folgen. Ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, der Mando da den, den Zuschauer auch, so ein bisschen repräsentiert, weil da ja irgendwie auch die Bindung immer mehr gewachsen ist und ähm, mhm. ich merke halt, wie ich mit, mit, dem, mit diesem kleinen Wesen einfach so mitfühle. Also bei dem Hinterherspringen habe ich auch gedacht, so halt, spring du jetzt hinterher, ich kann ja gerade nicht, ich sitze ja vor vom Monitor, <lacht> aber ähm, danach kommt ja nochmal die, die Szene, wo sie ähm, ja, Baby Yoda aus dem von diesem Monster befreien und gerettet werden und dann äh, wird er ja so aus seinem aus seinem kleinen zerdelten Pod rausgenommen und <lacht> die, ja. äh, die, die ich weiß gar nicht, ist das Boca schon, die das, die das macht äh, die das da rausholt, die mhm. dotzt so ein bisschen den Kopf an, an irgendeinem so scharfen Metallstück, was vermutlich mhm. einfach, weiß ich nicht, ist halt beim Filmen passiert und ich habe direkt gesagt, nein jetzt sei vorsichtig mit, mit dem Kind <lacht> Ja, genau <lacht>
0: Ja, genau, die Rettung von Baby Yoda. Und danach kommt, wie ich finde, ein ganz, ganz starker Dialog. Also etwas, worauf ich in dieser Staffel schon so lange gewartet habe. Mando will gerade erklären, dass er ja nach den anderen Mandalorianern gesucht hat. Da nimmt eine den Helm ab. Er erinnert ganz stark an Kapitel 9 mit Cobb Vanth, also auch der gleiche Shot. Aber diesmal sind es wirklich Mandalorianer, nämlich Bo-Katan, Cosca Reeves und Ex-Wolves, Mando ist total irritiert, will wieder wissen, woher die die Rüstung haben. Bo-Katan sagt, dass sie in Familienbesitz ist. Und Mando meint daraufhin, dass sie ja keine Mandalorianerin ist, weil sie ihr Gesicht zeigt. Und daraufhin lernen wir, dass unser Mando offenbar ein Kind der Watch ist. Also ein religiöser, eiferer und von der normalen Gesellschaft der Mandalorianer losgelöst. Weil Ziel der Watch war es, den alten Weg wieder einzuführen. Mando sagt, es gibt nur einen Weg, den Weg des Mandalor und düst davon
2: was für eine starke Szene. Auch, ja, auch, auch da habe ich das Gefühl, dass, dass Mando wieder stellvertretend so ein bisschen für den Zuschauer auch steht, weil es ist ja so ein bisschen wir ja, wir müssen irgendwie Exposition dem, dem Zuschauer droppen und dem irgendwie erklären, dass es das irgendwie auch noch in Anders gibt, was man vielleicht kennt, wenn man irgendwie Rebels geschaut hat oder wenn man Clone Wars geschaut hat. Und wo ich mich auch tatsächlich die ganze Zeit gefragt habe, naja, aber das war doch auch schon mal anders. Also wir haben ja schon mhm. oft jetzt Mandalorianer ohne Helm gesehen. Wie machen sie das denn dann irgendwie, um das in der Serie mal zu erklären? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Also die können ja nicht einfach so tun, als wäre das jetzt nicht mehr Kanon, als würden die alle immer nur ihren Helm aufbehalten. Das kann es ja nicht sein. Und das hat hier die Szene, finde ich, sehr, sehr gut hinbekommen. Man dachte irgendwie, oder ich dachte immer, ja, Mando ist so Vollblut, Mandalorianer weiß irgendwie alles, auch mhm. über das ganze Volk. Hab, bin ich einfach von ausgegangen. Und hier ist ist man total verdutzt und er ist halt auch total verdutzt ja, und denkt so, genau. Moment, was, wieso nehmen die denn ihre Hämme ab, das kann ja nur nicht sein. Und da merkt ja. man, dass er halt auch anscheinend in so einer Parallelwelt aufgewachsen ist und das einfach nicht wusste. Er ist quasi jetzt John Schnee, er weiß nämlich gar
0: nichts über ja. Mandalorianer und wenn wir sagen, er ist ein Kind der Watch, dann merke ich schon, wie es Tilo unter den Nägeln brennt, jetzt zu erklären, was es damit auf sich hat. <lacht>
1: Nein, also erstmal, ähm, klar, ich habe da total abgenerdet. Ich habe ich hab irgendwie <lacht> aufgestanden, ich bin tatsächlich aufgesprungen und habe in die Hände geklatscht, als ich Katie Sackhoff gesehen habe, weil das, das ist halt echt wieder so ein Moment, wo auf einmal ein Charakter aus der Animationswelt in mhm. die reale Serie auf einmal hinüberspringt mit einem großartigen Design. Also hier passt auch wirklich jedes Kostüm. Ist wunderschön äh, interpretiert äh, von, von dem Animationsdesign in das Echte. Und in Anführungszeichen, es passt den äh, Schauspielern auch, wie wir das bei mhm. Cobb Vanth äh, in der letzten Episode ja auch ganz bewusst eben nicht so hatten, weil der ja so ein bisschen dürrer war. Und wie gesagt, also dieser, dieser Moment, dass man dass man auf einmal einen Charakter, den man viele, viele Jahre dann auch irgendwie mehr oder weniger schon vielleicht auch abgehakt hatte, weil die beiden Serien ja beendet und abgehakt wurden, in, in früheren Zeiten quasi hier diese auch diese Gegenüberstellung auf einmal zu sehen, dass man sieht, okay, die ganze Geschichte, die wir mit ihr erlebt haben und die wir erfahren durften in den, in den Clone Wars und den Rebels, die ist halt auch tatsächlich so passiert. Also wir haben mhm. diese Purge auf Mandalore gehabt. Wir haben die Auseinandersetzung oder den Bürgerkrieg, den, den Darth Maul heraufbeschworen hat, erlebt und die Purge hat stattgefunden. Ähm, der, der Planet ist irgendwie, wie wir dann ne, in weiteren Expositionen dann hören, hat äh, auch Schlimmes durchmachen müssen. Mhm. Ähm, und äh, ja, also die ganzen Gerüchte, die sich äh, in, in den letzten Monaten um die Besetzung rankten, taucht sie jetzt wirklich auf oder ähm, ist es halt einfach nur ein roter Hering, weil wir wissen ja auch, dass Dave Filoni gerne mal einen Hering äh, auslegt ähm, und sehen wir sie vielleicht nur im, im Vorbeigehen sozusagen in der Kneipe irgendwo. Ähm, die waren halt einfach äh, auf einmal wie weggewischt und ich glaube, mhm. das ist vielen Fans auch irgendwie so gegangen, insbesondere denen, die halt in, in der Generation der Clone Wars und äh, Rebels-Ära vielleicht auch ihr Fandom gefunden haben, dass das ein ganz wichtiger äh, Moment war, um sie noch tiefer in, in diese Mando-Serie mit reinzuziehen.
0: Und mhm. Das fand ich halt irgendwie so im, im zweiten Moment so schade, weil alle, die eben Clone Wars und Rebels nicht gesehen haben, denen ist halt in diesem Moment ein riesengroßer, toller Moment verloren gegangen. Und die saßen wahrscheinlich vorm Fernsehen und dachten, ach oh, cool, eine Mandalorianerin. Und verstehen das gar nicht, dass das andere, also alle, die das gesehen haben, komplett ausflippen, wenn da
2: Bo-Katan plötzlich steht. Ja. Also, das ist, äh, ist schon ein, ein cooler Moment gewesen. Ähm, ich, ich hatte sie tatsächlich nicht so ultra präsent. Also, ich, ähm, ich habe sie gesehen und war da so, Moment. Und dann, es hat bei mir so zwei, drei Sekunden gedauert, weil ich mhm. Rebels auch viel nebenher auch geschaut habe ähm, und dann immer mal wieder so zurückgespult habe und dann wieder Sachen geguckt habe. Und es hat bei mir so zwei, drei Sekunden gedauert, aber dann war der Moment halt da, da war ich so, krass, okay. Also sie erzählen jetzt, das, was du jetzt letztens halt bei Rebels gesehen hast, ist jetzt hier die, also ist deren Vergangenheit. Also das ähm, mhm. ist schon
1: Ja, und trotzdem ist, ist, cool. es, ähm, ist es eben auch für Leute verständlich, die die da gar nicht so richtig drin waren, sondern es wird sehr behutsam sozusagen auch wieder äh, hineingeführt in den neuen äh, Fernsehkanon oder wie man es einfach nennen möchte. Ähm, und ähm, die, äh, die diese Historie, die sich darum rankt, ne, die ist halt sozusagen für die Fans und die, die langjährigen äh, Star-Wars-Nerds wie uns, ähm, die, für, für die ist das halt ein wunderschönes, äh, I-Tüpfelchen, e was man dann sozusagen oben über diesen Charakter noch mit aufbauen kann. Aber äh, es funktioniert halt auch einfach so, dass plötzlich Mando mhm. halt äh, gerettet wird von denen äh, äh, ja, auf, äh, auf die, Moment, von denen, derer er gesucht hat? Naja, wie auch immer.
0: Grammatik ist auch nicht so wichtig im star Wars universum <lacht> Es gibt genug Spezies, die das durcheinander würfeln. Ja. So <lacht> ähm, ich würde gerne mit euch aber nochmal über die Watch- Reden, die da ja erwähnt wird, und die stöhnen ja alle und verdrehen die Augen. Oh Gott, er ist ein Kind der Watch. Hat das was mit der Death Watch zu tun, die wir gekannt haben? Also, ist das ein Verhalten, also eine, eine Strömung Mandalorianer, die einen sehr, sehr strikten Verhaltenskodex haben.
1: Genau, die, die Fundis sind das sozusagen. Ja, also das, also, äh, um es ganz kurz zu formulieren, wir haben natürlich auch eine ganze Folge darüber gemacht, wer sich da ausgiebig äh, mit der Mando Lore beschäftigen möchte, der kann da auch nochmal reinhören. Ähm, ja. Aber es ist wohl so, dass in, in dem Moment, wo Darth Maul die Macht über Mandalore erlangte und das Darksaber an sich riss, gibt es diese Szene, wo Bo-Katan quasi vor ihm, vor dem Thron steht und mit der äh, Entscheidung konfrontiert ist, ihn jetzt als den absoluten Herrscher, als den Mandalore zu akzeptieren. Und in dieser Situation mit den Nachteulen, also deswegen hat sie auch dieses Symbol auf ihrem Helm und auf, den, äh, auf ihrem Panzer, dieses Eulensymbol ähm, dann die, die sozusagen die Flucht nach vorne antritt und ähm, flieht, um sich dann in, im weiteren Verlauf der, der Geschichte ähm, den, äh, dem Untergrund sozusagen anzuschließen, die dann äh, wieder zur Stürzung von Maul mithilfe der, der Republik damals eben noch führt. Die Watch ist also sozusagen, das wird ja hier nicht wirklich erklärt, ähm, ist wie gesagt, das ist so eine Art softer Wiedereinstieg in, in diesen Teil der Geschichte, wird halt ähm, aus der, aus der Death Watch äh, wahrscheinlich hervorgegangen sein, oder es ist die Death Watch, sie haben halt einfach nur diesen Begriff verändert, der sozusagen eine sehr starke Doktrin vertritt, mit dem Ziel, äh, den, den alten Kodex der Mandalorianer äh, zu vertreten und den einzig wahren ähm, Mandalore zu verehren. Ähm, mhm. Unterm Strich ist es aber eben so, dass Mando halt wahrscheinlich gar nicht weiß, wen er da vor sich hat, dass nämlich Bo-Katan äh, vom kleinen äh, Krüse ähm, als Schwester von Satine, die ja selber mal die Herrscherin von Mandalore war, äh, eigentlich eine rechtmäßige ähm, äh, Throninhaberin darstellt.
0: Und ich denke, dass er gar nicht so viel tatsächlich über die Geschichte von Mandalore und der ganzen Purge-Geschichte, Death Deathwatch-Geschichte weiß, sondern er ist einfach von den Mandalorianern der Watch großgezogen worden als Findelkind und er kennt nur deren Perspektive und er wird jetzt in dieser Folge tatsächlich mal mit anderen Leuten konfrontiert, die anders denken und er ist ja, also wenn du es als Religion sehen willst, ist er wirklich erzkonservativ groß geworden und das ist jetzt halt eine Glaubensfrage, eine Interpretation, wie sie bestimmte Werte und Credos einer Religion auslegen. Und was anderes ist es ja nicht, also wir haben ja das Resolnare, das ist ja der Kodex der Mandalorianer und unser Mando ist halt ein sehr konservativer Verfechter, während Bo-Katan und die restlichen Mandos, die wir dann aus anderen Serien, äh, Serien kennen, dann doch deutlich liberaler damit umgehen. Und das ist halt sehr schön, diese Dynamik jetzt einfach zu sehen, wie da zwei verschiedene Strömungen aufeinandertreffen, Bo-Katan auf der einen Seite, die genervt davon ist, dass er so konservativ ist und er total schockiert, dass die ihren Helm abnehmen, das ist ja ein
2: No-Go für ihn. Mhm. Und es eröffnet natürlich auch ganz viele Perspektiven für die Zukunft, weil ich finde, mhm. es äh, eröffnet halt auch die Möglichkeit, vielleicht sehen wir ja mal irgendwann, also oder vielleicht sieht er irgendwann auch mal seine eigene konservative Haltung so ein bisschen ein, reflektiert die auch viel mehr, weil er die Möglichkeit dazu bekommt, weil er halt nicht mehr, er ist ja nicht mehr in seiner Gruppe der, äh, ja, der, der Mandalorianer, die er bisher kannte, zumindest aktuell sind die ja verschollen oder tot. Ähm, ja. Und Vielleicht löst er sich ja irgendwann noch davon los und vielleicht bekommen wir irgendwann auch Mando mehr ohne Helm zu sehen. Das, glaube ich, ist vielleicht schon so ein bisschen angedeutet worden. Also zumindest ist er zum ersten Mal damit konfrontiert
0: worden in dieser Folge. Ja. Und ich glaube, es käme Pedro Pascal auch sehr entgegen, weil er unbedingt dem Zuschauer mal mehr von seinem Gesichtsacting zeigen möchte. Ja. Das hat auch keinen Stress mehr mit Disney. <lacht> Zurück in der Hafenstadt von Trask schlendert Mando so durch die Straßen und wird von einer Bande Quarren angemacht. Die wollen sich für Dr. Seutberg rächen und für das, was auf dem Schiff passiert ist. Und auch hier gehen bo -Katan und ihre Gang dazwischen und laden Mando in die Hafenkneipe ein. Wir erfahren, dass Trask ein Schwarzmarkthafen ist. Dort wird in großem Stil mit Waffen gehandelt, die nach der Plünderung von Mandalore überall hin verschoben werden. Bo-Katan will die Waffen beschlagnahmen und damit Mandalore zurückerobern und sich selbst zum Anführer machen. Mando sagt, dass er ihr nicht helfen kann, da er Baby Yoda zurück zu den Jedi bringen kann. bo -Katan hat in ihrer Zeit aus den Klonkriegen und Rebels aber ganz gute Connections zu den Jedi und bietet Mando an, einen äh, Kontakt herzustellen, wenn er helfen kann, einen imperialen
2: Frachter zu überfallen. Da kommt also gefühlt unser, unser Monster of the Week nur in Form eines, eines Frachters, der, der überfallen werden muss, ähm, ja. weil das auch so, in dem Moment war ich kurz ein bisschen sauer und dachte so ach, ja jetzt, also ich dachte jetzt, jetzt geht's halt weiter und dann kommt jetzt aber, ja, ich sage dir das auch, also ich schicke ja. dich jetzt wiederum weiter, weiter zu da, wo du eigentlich hin willst, aber mhm. erst musst du mir dabei helfen, den Frachter zu überfallen ähm, aber ja. ich, ich fand es dann ähm, ja, irgendwie hat es nicht so einen großen Teil eingenommen und ähm, es hat mir viel Spaß gemacht, dabei zuzuschauen, weil es ein, ein ja, das, was darauf dann folgt, auch äh, sehr, sehr großartig war.
1: Ich finde diesen Moment auch wieder sehr, sehr nett. Also die, wie man dieses Gespräch, also dieses Exposition-Moment äh, in, in der Kneipe aufbricht, in dem Baby Yoda mal wieder hungrig ähm, <lacht> ja. eine von den, von den beiden Mando's beobachtet, die, äh, die Koska Reeves. Und während sie sich äh, irgendwie so ein Tentakel äh, in den Mund mhm. äh, zieht und dann auch noch so herrlich darauf cruncht ähm, während während Bo katan und Mando da die, äh, das äh, Schicksal der Galaxis äh, miteinander diskutieren. Ich, ich fand es krass, dass, dass Mando auch so eine, so eine extrem negative Sicht auf Mandalore hat. Also das, das passte für mich nicht so ganz zusammen, weil er ja ansonsten das alles doch in, in, ähm, in, in sehr hohem Maße bewertet. Äh, dass er nämlich sagt, dass, dass Mandalore ein verfluchter Planet ist und jeder, der dorthin geht, stirbt. Also so, mhm. so ganz absolute... Ähm, Worte, die da irgendwie gewählt werden. Des Weiteren fand ich das auch interessant, dass sie, also ich habe die Folge einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch geguckt und zuerst auf Englisch. Okay. Und da spricht Bokatan davon, dass sie, um, they seize weapons und das wird im Deutschen dann mit Beschlagnahmen übersetzt. Um, seize weapons kann aber natürlich auch einfach nur aneignen heißen. Und ähm, ich finde, diese Grauzone ist da auch irgendwie schon wichtig, weil selbst wenn, wenn bo natürlich ihr Verhalten rechtfertigt, dadurch, dass sie halt sich als, als rechtmäßige ähm, Thronerbin sozusagen äh, betrachtet, ist es aber natürlich schon so, dass das äh, eigentlich wieder in ihre, äh, in ihre alte Vergangenheit der, äh, der Terroristin oder sowas auch so ein bisschen hereinspielt. Und ich finde, Katie Sackhoff macht das ganz wunderbar, wie sie immer sozusagen auf dem, auf dem Rücken dieses zweischneidigen Schwertes tanzt und niemals ganz auf eine Seite runterfällt, sondern immer für den Zuschauer auch so eine, so eine gewisse Ambivalenz durchscheinen lässt. Weil sie ist ja diejenige, die Mando auch ziemlich, vielleicht auch so ein bisschen hinters Licht führt und manipuliert. Mhm. Weil den eigentlichen Sinn und Zweck, nämlich die Info zu bekommen, wo denn das Darksaber eigentlich ist, den verrät sie Mando ja erst, als sie bereits an Bord sind.
2: Das, das Ding ist ja, ich glaube, Mando weiß ja gar nicht, wer das Dark Darksaber hat, weil das hat er ja nie gesehen. Das ist ja ein, etwas, was eigentlich nur der Zuschauer gezeigt bekommen hat. Genau. Ähm, deshalb kann er an der Stelle ja wahrscheinlich auch gar nicht wirklich weiterhelfen. Und wenn er von den äh, konservativen
0: Watch großgezogen wurde, vielleicht hat er auch noch nie etwas von dem Dark Darksaber gehört. Das kann ja auch sein. Äh, eines fand ich noch schön, äh, dass er ja fragt, hier äh, Sturmtruppen, höchstens eine, eine Legion oder was sie da sagen und die treffen noch nicht mal an Banter von der Seite. Und genauso <lacht> genauso kommt es ja eigentlich. Ja, sehr schön. Ähm, denn äh, Mando parkt Baby Yoda bei der Froschfamilie und der Angriff auf den Transporter geht los. Die Imperialen halten sie erst für Piraten. Die Mandalorianer kämpfen sich durch die Korridore und sind dabei so badass, dass selbst unser Mando so ein bisschen verdutzt guckt. Bis zum Sprung in den Hyperraum sollen sie aber aufgehalten werden, denn dann könnte das Imperium Verstärkung holen. Sie werden im Kontrollbereich des Frachtraums festgesetzt. Blöde Idee, denn sie machen einfach die Luke auf und die Hälfte der Imperialen wird nach draußen gesaugt. Bis hierhin jetzt erstmal. Ich fand, das war visuell auch wieder ein unfassbar großes Kino, wie der Transporter abhebt. Du siehst ja diesen Shot so in der Weite. Mhm. Also, das war wieder. Ich weiß nicht, wie viel Budget da reingeflossen ist, aber mein lieber Schwan, also äh, die ersten drei Folgen sehen wirklich ganz, ganz
2: großartig aus. Extrem schön gemacht. Einmal das von, von außen zu sehen. Ähm, eine meiner Lieblingsszenen an der Stelle ist übrigens, kurz bevor sie in den Transporter erstmal reingehen, macht der eine Mandalorianer den ja, Death By. Ich nehme dich einfach im Jetpack hoch und lass dich dann auf deinen eigenen Transporter klatschen. Ja, und man sieht das, das am Anfang ja. gar nicht. Man sieht nur so, er fliegt weg und denkt so: Naja, okay, sie haben gar nicht gezeigt, wie er fallen gelassen wird. Und dann ist es so mhm. erst so, so gefühlt zwei Szenen später oder so, klatscht er dann vorne auf die Windschutzscheibe. Ja. Ja, ja. Das ist
1: schon ziemlich witzig. Ein netter ja, Gag, wie so, eine, wie so eine Taube, die gegen die genau. Scheibe von dem Erbus knallt.
2: <lacht> Weggewischt ja. wird, ja.
1: Nee, ja. Auch, auch die, die, die Kampfchoreografie ist auch wieder hervorragend gemacht. Also. Und das ist auch wieder genauso, wie, wie man bo auch in, in Clone Wars Kämpfen sieht, dass sie äh, dieses Messer als Nahkampfwaffe einsetzt, was sie ähm, aus, aus ihrem Unterarm schonern herausschnellen äh, lässt. Ähm, das macht einfach richtig Spaß, das zu sehen. Und äh, wenn, wenn, wenn die vier irgendwie die, die Korridore entlang schreiten und einen Stormtrooper nach dem anderen hops nehmen, ähm, mhm. das macht richtig Laune und das ist wahnsinnig toll inszeniert. Und ich finde, es ist auch besser inszeniert, als ähm, die Episode auf dem Gefangenentransporter in der ersten Staffel, die für mich teilweise eben auch wirklich langweilig war, was diese Korridorkämpfe anging. Und ähm, das hier, das hat wirklich, ähm, und da muss ich auch wirklich Bryce Dallas Howard nochmal herausstellen, ähm, gibt dieser Frau noch viel mehr Star Wars. Äh, vielleicht ja. sogar einen Film, ähm, also einen Kinofilm. Weil das ist wirklich, äh, was die Balance angeht und eben auch dieses, diesen, diesen actionreichen Schluss äh, in, in, äh, in diesem... Frachterschiff, das ist einfach ganz großes Kino. Und ja. da kann sie nicht genug für gelobt werden. Das ist äh, hervorragend. Ich habe mich
2: bei dieser, ja ist ja so eine klassische star wars korridor die da eigentlich mhm. entsteht. Ich habe mich ein bisschen an äh, den Schluss von Rogue One erinnert gefühlt. Nämlich so wie so mhm. eine moderne star wars Korridorkampfszene. kampfszene einfach aussehen kann und wie wunderschön das choreografiert ist, wie wunderschön das gefilmt ist, was da für eine Atmosphäre durch sehr viel Parallelität im Bild ähm, zustande kommt, ist ganz, ganz toll.
1: Ja, und auch diese, dieser, dieser Dialog, den ähm, der arme, der arme Deck-Officer dann mit dem, mit dem Captain <lacht> führt, äh, ne, der hervorragend gespielt ist von, von Titus Welliver, Mhm. Ähm, ein, ein Schauspieler, der, der sehr, sehr viel in Serien äh, spielt. Bosch ist eine ganz grandiose Serie auf Amazon Prime. Ähm, auch übrigens genauso wie Timothy Oliphant, ein, ein Alumni des Castes aus Deadwood. Ähm, eine Western-Serie, die ich nur äh, nicht, nicht äh, zu sehr auch empfehlen kann für alle Leute, die irgendwas mit Western zu tun haben. Und er hat wieder so ein, ein, ein versteinertes Gesicht quasi repräsentiert, die Härte und... Ähm, äh, ja, fast schon äh, Menschenverachtung des Imperiums gegenüber sich selbst, aber auch seinen, seinen Mitsoldaten. Ähm, und dann diesen, diesen komödiantischen Moment da reinzustreuen, einfach ganz, ganz groß. Hat ja. riesig viel Spaß gemacht.
0: Und das passte aber auch einfach. Es war, es, es fühlte sich zu keinem Zeit irgendwie wie ein Fremdkörper an in dieser Szene. Mhm. Und äh, eins war ich auch noch ganz praktisch eigentlich. Mann, du ja ja einmal diese Rauch, äh, Rauchbombe in den Korridor. Und die Wärmebildkamera der Mandos hilft ja, hinter die Stormtrooper zu sehen. Also deren Helme bringen offenbar wirklich was. Die Stormtruppen haben einfach nur daneben geballert. Also die tragen den Helm wohl auch irgendwie nur so so Deko. Ja. Äh, die Mandos finden dann die Waffen im Frachtraum. Bo-Katan will das Schiff übernehmen, ändert also den Plan. Sie will das Dunkelschwert. Das braucht sie, wenn sie Mandalore regieren will. Denn nur wer das Dunkelschwert besitzt, ist der rechtmäßige Anführer. Wäre dazu auch in Antenne Alderan, Folge 42. Sie weiß, dass es das Imperium hat und will es wieder haben. Bokatan sagt Mando nur, wo die Jedi sind, wenn er hilft, das Schiff zu übernehmen. Sie ändert die Bedingungen und die Vereinbarung, denn das ist offensichtlich auch der Weg. Sehr interessante Dynamik, weil Mando lernt jetzt auch mal so ein bisschen was anderes kennen. Andere Mandalorianer, die es mit der
2: Ehre und dem Credo jetzt vielleicht nicht so ernst nehmen. Das, das passt ihm nicht so richtig. Ja, also... Äh fand ich in, de, in dem Moment tatsächlich ganz witzig, dass sie halt so äh, sein, dass es der Weg übernimmt, weil das ist ja, glaube ich, außerhalb der Watch gar nicht so bekannt bei den Mandalorianern, oder? Oder mhm. Hatte ich auch ich das Gefühl. Gefühl. Also, sie sie, sie ja. zieht ja. ihn
1: halt ganz bewusst auch damit auf. Genau. Ne? Also, weil, weil er hat sich aus dieser vorigen Szene so verabschiedet und ist einfach weggeflogen. Und ja, richtig. Ähm, das ist natürlich auch echt so mal so dick ein Einschenken. Ähm, Finde ich, find ich super. Und die laufen dann auch alle so an ihm vorbei. Also er steht dann da wie so ein einsamer, verlassener, armer Mando in diesem, mm. in diesem Cargo Bay, während die anderen drei sich dann äh, entfernen und ihn einfach dann so, so ein bisschen zurücklassen nach dem Motto, naja, was willst du denn jetzt machen? Äh, yeah. Du hast ja eh verloren. so
0: Er wirkt wie ein Fremdkörper in der Szene. Also genau. man merkt, das ist eine eingespielte
2: Truppe und er passt irgendwie nicht so richtig da rein. Generell wirkt er in der ganzen Folge, habe ich das Gefühl, fast schon wie ein Fremdkörper, weil er eigentlich immer der Badass ist der, der halt sagt, wo es lang geht, der die Leute fertig macht. Mhm. Und hier ist er auf einmal nur einer von vieren und die anderen dreien kennen sich irgendwie anscheinend schon ewig genau. sind eingespielt. Und er, ja, mit ab, ab, abgesehen von einer Szene, hinkt er fast schon immer so ein bisschen hinterher und guckt so, und so oh, bei, mhm. die machen das aber ziemlich gut hier. Und, ähm, ja, ja, genau, ja.
0: genau. Anders als in dieser, in dieser Szene, wo die auf dem Gefängnistransporter sind, wo er eigentlich vorangeht. Genau. Ne? Und die ganze Szene, die ganze Handlung vorantreibt, ist er jetzt eigentlich nur Beiwerk. Hm.
1: Wobei sich Richtig. das auch nochmal dreht, ne, am Ende.
2: Genau. Ja ja, 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 ja.
1: Schöne Dynamik auf jeden Fall. Also. Äh, ja. und, und auch das ist wieder so, eine, so ein herausragender Moment in der Inszenierung, aber natürlich ne, basierend auf, dem, auf einem guten Drehbuch. Aber du musst es halt auch schaffen, äh, den Dialog und die momentane Situation in den Charakteren so zu identifizieren, dass du das dann auch bildlich umsetzen kannst. Mhm. Und äh, das macht sie hier die gute Bryce Dallas Haut ganz hervorragend.
0: Ja. Und auch da natürlich, wie schon vorangegangen in der Szene, ähm, wenn du Rebels und Clone Wars nicht gesehen hast, fehlt dir auch hier so ein bisschen die Andeutung und so das genaue Wissen, worauf Bo-Katan jetzt hinaus will, was sie für eine Geschichte mitbringt. Du weißt, also wir wissen, weil wir es alle gesehen haben, wissen wir natürlich auch, wie wichtig es hier ist. Ich weiß nicht, ob das auch so rüberkommt für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Ich weiß, also Funktioniert das auch für Leute, die Rebels und Clone Wars nicht gesehen haben? Das ist vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt an,
2: an dieser Stelle. Was meint ihr? Könnte durchaus schwierig sein. Also zu, zumindest dieses, also man, man bekommt zwar irgendwie so erklärt, okay, nur wer irgendwie das Dunkelschwert hat, kann da irgendwie Herrscher sein auf Mandalore. Aber das so richtig verinnerlicht hat man da natürlich noch nicht. Also wenn man das halt gesehen hat, wenn man mehrere Folgen äh, Clone Wars und Rebels gesehen haben, die sich da drum drehen und ähm, da noch viel mehr Hintergrundwissen liefern, dann ähm, ja, muss man das nicht mehr erst noch akzeptieren, sondern das ist schon so gegeben, mhm. das ist schon da und man muss sich nicht mehr fragen, hä, warum denn jetzt ein Schwert und warum hat das jetzt ja, eigentlich genau. jemand anders und ähm, wenn das doch der Herrscher von Mandalore hat, warum hat er das dann verloren? Und wenn man aber halt die Geschichte kennt, dann weiß man, naja, das war jetzt bei weitem nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Das äh, hat ja schon eine recht blutige Geschichte hinter sich und ist von Hand zu Hand gegangen.
0: Und wir wissen natürlich auch um die, die Bedeutung, die das Dunkelschwert hat. Ne? Also die ganze, wie du schon sagst, die ganze Historie. Und ähm, ja, ich weiß, dass das, ob das dann auch so, so rüberkommt in dieser kurzen Sequenz weiß ich nicht. Und ob das vielleicht auch überhaupt in dieser Serie diese Bedeutung gewinnen kann, wie wir das schon wissen. Nur allein durch die Animationsserien weiß ich nicht, ob es diesen Status erreichen kann. Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen gewollt, ne? damit man die Leute auch so ein bisschen in die Animationsserie noch mal treibt, dass man sich das auch noch mal ansieht. Das, das kann ja auch durchaus, durchaus sein. Ja. Aber es ging ja schon sehr hart ins EU jetzt in dieser Folge. Ja,
1: nicht umsonst. Ne? Das gibt es ja auch unter Fans schon die Bezeichnung für Loniverse. Ähm, weil, weil er natürlich in diesem Moment äh, äh, sehr, sehr viele Türchen aufmacht, äh, ne, wo man als Fan sehr viel mehr entdecken kann. Ähm, mhm. Aber trotzdem ist es, glaube ich, so, dass es vergleichsweise ähm, gut in, in, in diese neue Serie mit eingebunden wird.
0: ja Der imperiale Offizier erbittet bei Moff Gideon Unterstützung. Aber die wird nicht geben. Gideon sagt, wenn die Piraten alles bis auf die Brücke eingenommen haben, ist Unterstützung keine Option mehr. Lang lebe das Imperium. Der Offizier erschießt seine Piloten und steuert das Schiff in Richtung Boden bzw. Wasser und will es zum Absturz bringen. Und in dieser Szene trauere ich wieder der Musik hinterher. Was für eine starke Szene, um die Brutalität und die Strenge dieses Regimes zu zeigen und das alles sogar noch nach dem Tod des Imperators. Und da fehlte mir in dieser Szene einfach wieder die Andeutung des Imperial Marsh. So wie mir in den Szenen der Macht das Force-Theme gefehlt hat mit Baby Yoda, fehlte mir ja einfach das Vader-Theme, um doch mal so komplette Gänsehaut auszulösen. Und ich finde das einfach schade. Und Mein Gott, das ist doch auch zum, gehört auch zum Star Wars-Universum. Und klar will Ludwig Göransson was Eigenes erschaffen bei Mandalorian. Aber mein Gott, ey,
2: das wäre doch der Moment gewesen, das Thema anzuspielen. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders, ich freue mich auch an der Stelle wieder darüber, dass es ein bisschen sich nicht so sehr an den Filmen entlanghangelt und auch losgelöst davon funktioniert, weil ich finde tatsächlich, dass äh, Göransson da unheimlich gute Arbeit gemacht hat bisher und wahnsinnig tolle Soundtracks erschaffen hat schon und ähm, zum Beispiel ja auch, äh, weiß ich nicht, den Taschenräubern eine Art äh, Theme gegeben hat oder mm -hmm. auch Boba Fett ein Theme gegeben hat letztlich und ähm, also ich finde es okay, man könnte es vielleicht so ein bisschen anspielen, aber wenn jetzt hier auf einmal nur der Imperial March eingespielt worden wäre, hätte nein, 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 ich mich also, fast schon ein bisschen veralbert gefühlt.
0: Nein, also ich, ich, möchte, ich möchte ja auch nicht die Arbeit irgendwie von Ludwig Göransson irgendwie niederreden, aber ich denke, wenn du einfach dann, er schießt die beiden und wenn du dann machst dü, 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 Ende. Nur das, mhm. nur einmal diese, diese, diese Tonfolge anspielst, ich glaube, dann hättest du vielleicht noch mal einen viel größeren Moment geschaffen in diesem Moment, weil es einfach das Imperium ist, das halt immer noch da ist und so, so verbissen ist, dass, dass die sich lieber selbst umbringen, äh, anstatt äh, irgendwie den Piraten das Schiff zu überlassen. Also wenn einer was verliert, dann ist der, der Ausweg nur noch der Selbstmord offensichtlich im Imperium, weil, die
2: so, weil dieses Regime so hart geworden ist. Ja, also ich finde, das wird hier zum ersten Mal dann auch in der ganzen Serie so richtig klar dass das Imperium noch ein Ding ist, also das, mhm. da gibt's halt noch Leute, die dran glauben. Man hat zwar immer mal wieder Stormtrooper gesehen, man hat auch schon Moff Gideon natürlich gesehen, aber dieses, diese Szene "Long Live the Empire", das hat dem Ganzen noch mal eine ganz äh, eine viel viel härtere Bedeutung gegeben.
0: Ja ja. Also es ist eine Brutalität, die wir glaube ich so noch nie im Star Wars Universum gesehen haben. Lang lebe das Imperium! Er schießt
2: seine eigenen Leute. Ja. ja, und äh, die, die Szene, die darauf folgt, ähm, schafft noch mal viel mehr Parallelen zur realen ja. Welt ähm, mhm. und zeigt die Brutalität und den Wahnsinn dieses Regimes. Ja.
1: Zum, zum Thema Musik ähm, finde ich, äh, was Timo sagt, ist, ist absolut nicht verkehrt. Insbesondere, weil nämlich äh, Göransson auch in der Folge davor ähm, den March of the Resistance kurz zitiert hat. In der, in dem, okay. Ganz am Ende, als die beiden X-Wings aus der Höhle abheben hört man kurz ein paar Töne daraus. Und das andere ist, ist die Night Owls, also die, unsere Mandos, haben auch ein eigenes Thema, das immer auftaucht, wenn sie angreifen. Mhm. Es ist aber ein ganz krasses, ich weiß nicht, was es für eine Richtung ist, wahrscheinlich Industrial oder sowas, Industrial Techno oder so. Und erst gegen Ende, also da, wo, wo es dann quasi auf die Brücke geht, kommt wieder ein bisschen Orchester dazu. Dann gibt es wieder ein paar mhm. Streicher und so, die man dann auch wahrnimmt. Also von daher versucht er natürlich schon irgendwo auch immer wieder den, den Schulterschluss zwischen Tradition und Moderne. Aber ich habe da natürlich auch so meine Probleme und mache da auch keinen kein Hehl draus, dass es schon schön wäre, wenn die DNA, und für mich gehört die Musik auch zur DNA von Star Wars, mhm. ähm, wenn, wenn die hin und wieder ein bisschen mehr, es muss ja nicht ne, ultra dominant sein, aber wenn man zumindest ein bisschen mehr, gerade in diesen Momenten, wo sie es sehr offensichtlich auch anbietet, ähm, mal mhm. was zitieren würde.
2: Ja, ja, also bei, genau. bei Zitaten bin ich, bin ich dabei,
0: glaube ich. <lacht> Guck mal, da haben uns doch wieder alle geeinigt, das ist doch schön. Äh, Mandos stürzt sich in den Blasterhagel, um zur Brücke zu kommen. Das Beskar schützt ihn, er bekommt trotzdem einiges ab. Die Mandos nehmen die Brücke ein, können das Schiff gerade noch so vor dem Absturz bewahren. Bo-Katan will vom Offizier wissen, ob er das Dunkelschwert hat. Sie will den Offizier leben lassen, wenn er sie zu Gideon bringt. Aber der Offizier hat die Space-Version einer Kali kapsel im Zahn, beißt darauf und bringt sich damit selbst um. Also ich finde, das Imperium hatte ja schon immer so einen Touch Nazi und Drittes Reich. Ne? Ja. Aber in dieser Szene, da wurde es, glaube ich, echt
2: dermaßen auf die Spitze getrieben. Du kannst es jetzt gar nicht mehr wegargumentieren. Ja, also ich glaube auch, also es gibt ja immer wieder Star-Wars-Fans, die sich hinstellen und sagen, nee, das hat ja mit der Realität nichts zu tun und das ist meine Fantasy-Welt und ich will nicht, dass es mit der Realität was zu tun hat, aber ja, ja. Das, das ist einfach so. Das hat schon äh, hat George Lucas so angelegt und ähm, das wird hier noch deutlich klarer. Hm.
1: Ja. Ist übrigens äh, auch wieder interessant, weil das wieder ähm, eine Verwendung ist von dem Thema, was in Büchern schon vorkam. Diese zürkali elektroschock Geschichte ah. kam in der Captain Phasma-Buch äh, vor ein paar Jahren, okay. was im Vorfeld zur Episode 8 erschienen, schon mal äh, vor und in einem der Black Spire-Romane, die veröffentlicht wurden ähm, zu den neuen Disney-Parks.
0: Ja, und es zeigt in dieser Szene einfach nochmal, was ich eben schon gesagt habe, halt die diese wahnsinnige Überzeugung immer noch, obwohl der Imperator tot ist, die Anhänger sind wahnsinnig loyal immer noch und äh, ja, schlucken dann lieber so einen Elektroschocker-Kapsel, als sich dem
2: Feind sozusagen in die Hände zu begeben. Ich habe da auch so ein bisschen, also ich habe das halt gesehen, habe mich gefragt: okay, also für, für wen jetzt gerade? Und da es ja niemanden mhm. gibt, für wen er das so wirklich tut, weil also zumindest wissen wir noch von niemandem, für den er das tut, ähm, hat man wirklich das Gefühl, okay, das ist halt wirklich diese Restverblendung, die da einfach noch geblieben ist, dass Leute ihrem System, äh, ihren Machtstrukturen hinterher trauern, die sie mal hatten und mhm. versuchen, das mit aller Kraft aufrechtzuerhalten, obwohl es halt bröckelt und bröckelt. Also wir wissen ja eigentlich, also den
0: obersten Anführer, wenn ich es mal so nennen möchte, den wir bisher gesehen haben, ist halt Gideon und er ist halt Moth. Er ist noch nicht mal Grun-Moth. Also muss es ja eigentlich noch Leute über ihm geben. Wir kennen einen berühmten Grand Moff, der am Ende von Rebels in den Hyperraum springt und verschwindet. Ich weiß nicht, ob man darauf nochmal Bezug nehmen möchte, auf diese eine blaue Person
1: mit roten Augen. Der ist Admiral.
0: Ach, der ist Grand Admiral, genau. Stimmt, der ist Grand Admiral. Entschuldigung, genau. der ist nicht Grand Moth. Oh mein Gott, das ist ja ganz peinlich hier, dieser Fehler. Ja, aber ähm, also irgendjemanden, der, der über ihm steht, muss es ja auf jeden Fall noch geben. Und das wird wahrscheinlich
2: interessant herauszufinden, ob wir noch erfahren, wer es sein mag oder ob es den überhaupt gibt. Ja, und die Frage ist, ob, also, ob das überhaupt relevant wird. Also, weil ich habe ja auch schon gesagt, also ähm, The Mandalorian findet ja einfach auf einer kleineren Ebene irgendwie statt. Wir kämpfen gar nicht so ums große Ganze. Also für mich müssten wir nicht lernen, dass da jetzt oben noch, äh, keine Ahnung, Sei es nochmal der Imperator, der da schon wieder da ist, oder äh, Snoke. Snoke, der jetzt irgendwie schon die erste Ordnung formt oder so, oder ein anderer Supreme Leader, was weiß ich. Mhm. Ich finde, wir haben mit, mit Moff Gideon gerade einen Bösewicht, der schon so gut funktioniert und so eine Gefahr mhm. ausstrahlt und so badass ist, dass ich, ja. ich brauche gar nicht noch vier, fünf Ebenen darüber. Also ja, zumindest noch nicht. Ich fühle mich ja. bedroht genug. Ja, das stimmt. Das trifft es eigentlich ganz gut. Ähm,
0: dann kommen wir schon fast zum, zur, zur letzten Szene. Bokatan springt mit dem Schiff in den Hyperraum, verrät Mando aber vorher noch, wo er Jedi finden kann. Genauer gesagt, Ahsoka Tano, die sich auf dem Waldplaneten Corvus in der Stadt Kalodan aufhält. Das ist der Weg. Ich gebe zu, ich habe ja im Vorfeld oft gemeckert wegen Ahsoka und bo -Katan. Ich wollte die eigentlich nie in Mandalorian haben, weil ich das irgendwie schöner fand, das mal lo losgelöst von irgendwelchen Bekannten zu haben. Aber so, wenn ich das so sehe, wie die Charaktere eingeführt wurden, finde ich, das passt dann doch überraschend gut. Ich muss da meine Meinung doch mal ändern. Ich finde das schön, dass
2: es bo doch oft getreten ist in Mandalorian. Ja, bei, bei bo bin ich 100 dabei. Die hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm. Ich habe mich vorher versucht, möglichst wenig mit irgendwie Gerüchten rund um die Staffel zu beschäftigen. Aber an Ahsoka Taro okay. bin ich halt nicht vorbeigekommen. Und da habe ich noch ein bisschen Angst. Die wird auch wahrscheinlich nicht weggehen, bis ich die Folge mit ihr gesehen habe, weil ich noch nicht weiß, wie es funktioniert. Ähm, jetzt weiß er ja offensichtlich, wo ähm, Ahsoka ist, wo er einen Jedi finden
0: kann. Nur was ist jetzt, das müsste ja jetzt eigentlich zeitnah passieren, dass er da aufkreuzt. Zumindest in meinem Empfinden, weil man ist ja jetzt irgendwie episodisch sehr nah dran. Und wenn er Baby Yoda dann dahin bringt, dann ist sein Auftrag ja erfüllt. Was ist denn dann? Ist die Serie dann zu Ende? Also <lacht> ich, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass Baby Yoda dann letztendlich dann bei den Jedi bleibt, weil das ist ja das Dream Team. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Serie weitergeht nur mit Mendo ohne Baby Yoda.
2: Auf gar keinen Fall. Das würde Disney auch niemals zulassen. <lacht> ich glaube, jetzt. dann drehen die Gerade Fans auch durch. Sind mal vor, Baby Yoda ist in, in einer, zwei Folgen äh, weg vom Fenster. Das darf ja nicht wahr sein. Nee, auf gar keinen Fall. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen, weil letztlich ist doch der Auftrag, ihn zu seiner Rasse zu bringen. Und zu den Seinen. Zu den, nicht zu der Rasse, zu den Seinen. Es ist immer noch zu, zu den Seinen zu bringen. Ja, die, die Frage ist halt, was, was sind die Seinen? Also nur weil er halt ein machtsensitives Lebewesen ist, gehört er ja nicht unbedingt zu den Jedi. Es gab ja schon viele andere machtsensitive Lebewesen, die nichts mit den Jedi am Hut haben. Vielleicht sind die Jedi auch einfach nur der nächste Wegweiser, sozusagen.
0: Wahrscheinlich, weil er fragt ja auch in der Szene, wo die in der Kneipe sitzen, ähm, ähm, dass er, oder er erzählt es ja Bokatan, dass er ähm, Baby Yoda zurück zu den Jedi bringen möchte. Dadurch entsteht ja erst die ganze Geschichte um Ahsoka. Genau. Ähm,
2: Und sie fragt ja, was ja. weißt du über die Jedi? Ja, gar nichts. Genau.
0: Ja, eben, genau. Nichts. Er weiß nur, dass er sagen muss, möge die Macht mit euch sein in, in Folge 2 zwei der zweiten Staffel. Das, das kennt er
2: offensichtlich schon Das ist übrigens meine absolute Lieblingsszene bisher in, in ganz The Mandalorian. Diese, wie er da total teilnahmslos sitzt und sagt, ja, ja, möge die Macht mit euch sein. Lieblich.
1: Und dann einfach abtaucht mit der genau. Razor Crest Genau. <lacht> Ja, ich finde, das ist so, das ist wirklich auch ein Gamechanger dieser dieser Moment, ähm, wo Ahsoka eingeführt wird. Also für uns als, als Fans, die schon wissen, dass es seit einem Dreivierteljahr eigentlich nur noch darum geht, taucht sie auf, taucht sie nicht auf, ist das äh, ist das hier vielleicht nicht mehr ganz so überraschend, weil wir schon davon ausgehen, weil ja Bo-Katan mit Ahsoka Tano schon äh, häufiger auch mal Kontakt hatte mhm. ähm, und dass sie zu diesem Zeitpunkt in der Galaxie halt auch eine der wenigen Machtnutzer ist. Ich finde es halt Wahnsinn, weil wir haben jetzt hier ganz viele Möglichkeiten und Favreau und Filoni sind jetzt in der Lage, theoretisch auch ähm, ne, ein Sequel zu Rebels zu machen, weil wir mhm. wissen ja genau, dass Ahsoka Tano am Ende von Rebels loszog äh, mit, mit Sabine, um Ezra Bridger und Grand Admiral Thrawn zu finden. Genau. Ähm, was wäre denn jetzt, wenn in der Zwischenzeit sie tatsächlich Erfolg gehabt hätten und wir in irgendwelchen, ich weiß es nicht, in der übernächsten Folge, weil ich glaube, die, die äh, bei der wird dann Feloni auch Regie führen. Ähm, wenn wir dann auf dem Planeten ankommen und nicht nur Esso Katano treffen, sondern plötzlich aus einem Zelt eben auch, der äh, unser Chiss herauskommt mit seinen rotglühenden Augen. Vielleicht noch ähm, Ezra Bridger im Schlepptau und äh, wenn es ganz dumm läuft, noch Luke Skywalker um die Ecke vorbeikommt. Ähm, mhm. Weil der wird ja auch gucken, dass er noch ein paar äh, machtsensible Figuren ja. trainiert. Der ist ja im Aufbau sozusagen seines Jedi-Ordens. Das kann man ja jetzt alles wunderbar da reinspekulieren. Ich sehe es jetzt genau auch wie Lukas. Ich fände es viel spannender, wenn man auf einer kleineren Ebene bleiben würde mit der Geschichte. Mhm. Ich, ich meine halt nur, und wir kennen ja alle Filoni, wenn er einmal so eine Tür aufmacht, dann wird es für ihn normalerweise ganz schwierig, die zuzuhalten und nicht aus den ja. Angeln zu heben sozusagen. Aber wie gesagt, ich bin natürlich als, als Boba Fett-Fan, würde mir natürlich auch wünschen, dass wir irgendwann mal wieder Timora Morrison auf dem Bildschirm sehen. Aber ja, die, dieser Moment, in dem der Name Ahsoka Tano fällt, der hat natürlich vielen Fanherzen direkt ein paar kleine Herzinfarkte beschert, glaube ich.
2: Ja. Was ich an der Szene noch bezeichnend fand oder äh, interessant fand, nochmal was das Thema Helm äh, abziehen oder nicht angeht, ist halt, dass er am, am Ende auf ihr This is the way eben auch antwortet mit This is mhm. the way. Was für mich mhm. so, ein, so ein Nicken ist, so ein Bestätigen des ja, ihr ihr habt ja vielleicht auch ein bisschen recht, also er, er erkennt sie an als irgendwie ebenbürtige Antwortet damit und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass er so ein bisschen von seiner ähm, konservativen Haltung abweicht mit den nächsten mhm. Folgen. Ja, ja. Zumindest so ein erster Anstoß in genau. die Richtung. Ihm wird ja eine komplett neue Welt gezeigt letztlich, die er gar nicht kannte. Genau. Mhm.
1: Ja. An der Stelle ist auch wieder ein, ein wunderschönes, akustisches Easter Egg versteckt. Falls ihr euch die Folge irgendwann noch mal anguckt, achtet mal genau auf das Geräusch, das Burkhard Hans Helm macht, als sie den abnimmt yeah, ja. und, und mit Mando dieses Gespräch führt. Das ist nämlich das Geräusch, was Darth Vader's Helm macht, als er in Episode 3 das erste Mal auf seinem Gesicht aufsetzt. Genau. Dieses leise Fiepen. Das ist, okay.
0: das ist aber tatsächlich häufiger zu hören im Star-Wars-Universum. Ja. Das ist nicht nur jetzt bei bo mal zu hören. Ich, also ich, ich habe jetzt nicht im Kopf, wo ich das schon mal gehört habe, aber das ist tatsächlich nicht zum ersten Mal bei Helm auf- und absetzen äh, zu hören gewesen.
1: Ich fand es nur, nur schön, weil der Ton auch in dem Moment so richtig runtergefahren ja, ja. wird, sodass man nur dieses, dieses satte Klicken von dem Helm hört.
0: Ja, ja, ja genau. Ja, das war eigentlich schon mehr oder weniger äh, das Ende dieser Folge. Alles, was danach kommt, fühlt sich eher mehr wie so ein Epilog an. Ähm, denn äh, Mando holt Baby Yoda noch bei der Froschfamilie ab. Der spielt mit so einer Kaulquappe. Und äh, zurück an der Razorcrest. Ja, die ist eher schlecht als recht repariert worden. Im Cockpit ist auch alles schön mit Fischernetzen dekoriert. Mando zerquetscht noch einen Tintenfisch, der es auf Baby Yoda abgesehen hat. Den verspeist er auch noch direkt. Und es geht ab in Richtung Weltraum. Und das war die Folge. Ist auch sehr schön, als die Crest in den Hyperraum springt, da fliegen noch irgendwelche Teile vom Schiff weg. Also, ja, es ist drück, offensichtlich ja. irgendwie ein Muss, dass unsere Helden in, in der letzten Schrottenmühle der Galaxis
2: umherfliegen. Ja, also ich finde, das hat bei der Razor Crest ja mittlerweile Ausmaße angenommen, die der Millennium Falken äh, jetzt ja. mit, äh, mit Ausnahme von, äh, vom Han Solo Film nie erreicht hat. Also, das stimmt. <lacht> ja. Ich fand, fand am Ende die Szene mit dem, mit dem Tintenfisch halt, das fand ich war so gefühlt das dritte Mal, dass irgendwie so ein Facehugger angedeutet wurde, weil ich habe den wirklich als Gefahr wahrgenommen, wie der sich da runterhangelt auf Baby-Yoda und irgendwie sich so auf sein mm. Gesicht setzen will. Und ich habe da gedacht, Mensch, das ist jetzt wirklich das dritte Mal, dass er irgendwie mit diesem Alien-Thema spielt. so ja. Irgendwann ist auch mal gut. <lacht> Aber.
1: Ja, aber ein sehr, sehr schöner POV-Shot mit den, mit, den, ja. äh, mit den Augen, wo dann quasi mhm. so neunmal das Bild von Baby Yoda übereinander gelegt wird. Mhm. Äh, ganz, ganz schön. Und ja, wie gesagt, der Humor, dieser Humor, wenn, wenn Mando sich äh, durch diese Fischernetze an Bord der Razorcrest quält und irgendwie dann äh, die, die Mon Calamari irgendwie. Ja, so, Mon
0: calamari. Genau. Ja. Unfassbar
1: und sich dann ja, hinsetzt. Ja, und, ja. Äh, das ist auch total absurd, eigentlich, ne, dass man in so einem äh, tech, hochtechnisierten äh, gefährt wie einem Raumschiff irgendwie mit Fischernetzen irgendwie eine Stabilität herstellt und eine Funktionalität. Ja. Also das ja, das ist, ja.
0: Ich, Vor ja. allem die Fischernetze ja. über dem Sitz, wo er drauf sitzt. Ja. Das ist so wie, weißt du, wie diese äh, diese Wolldecken, die du über den Sitz deines Autos legst. <lacht> genau. Oder diese, diese äh, Handwärmer für dein Lenkrad, diese flauschigen
2: Dinger da, so ähnlich sieht das mit den Fischernetzen aus. Ich hatte da kurz das Gefühl, dass mir das ein bisschen zu viel des Guten war. Also hm. als ich es von außen gesehen habe, habe ich gedacht, naja, okay, das Ding ist halt einfach irgendwie ziemlich im Eimer und wurde irgendwie so grob irgendwie Platten drüber gelegt, zugeschweißt und gut. Und dann, aber wenn er ins Cockpit reinkommt und das wirklich so aussieht, als wäre es einfach dekoriert worden mit den Fischernetzen, <lacht> da habe ich dann auch gedacht, ja. oh come on, das ist jetzt aber wirklich, <lacht> mehr hätte es jetzt auch nicht sein können.
0: Ja, ja, ja. Es war, ich glaube, es war gerade genau die richtige Dosis noch. Ja, ich ja. glaube, sie
1: wollten einfach die Schwere von, von den Szenen vorher so ein bisschen abfangen äh, Ja. und ja. Äh, haben dann halt einfach gesagt, okay, wie können wir das ausbalancieren und am Ende den Zuschauer mit einem guten Gefühl rauslassen, ach, machen wir noch ein bisschen Humor rein. Und, ähm, aber es ist, schon, es ist schon witzig, wie die Crest dann irgendwelche Platten verliert, wenn sie da hochsteigt ja, genau. äh, in, in die Atmosphäre und dann beim Sprung in den Hyperraum, wie, wie Timo schon sagte, ne, irgendwie dann noch so ein Stück Metall abfällt, was dann sich auch noch so ein paar Mal dreht, bevor ja. dann die Schwarzblende kommt. Sehr schön.
0: Ja, deswegen, wir sind mal gespannt, wie es weitergeht. Ähm, du hattest ja gesagt, die übernächste Folge ist Dave Filoni auf dem Regiestuhl. Hm. Ha! Siehst du, ich kann es doch aussprechen. Ähm, das heißt, ähm, offensichtlich, also wir gehen oder du gehst jetzt erstmal davon aus, dass Ahsoka oder dass es Dave Filoni sich nicht nehmen lässt, Ahsoka selbst äh, anzuweisen ähm, in puncto Regie. Das heißt, wahrscheinlich ist die nächste Folge dann irgendwie noch mal etwas dazwischen.
1: Hm. Ja. ja. Also ich könnte es mir gut vorstellen, dass er vielleicht ja. erst noch mal einen Umweg äh, zurück zu Grief und äh, Konsorten macht, äh, um ja. die Razer Crest oder sich vielleicht ein anderes Fortbewegungsmittel zu organisieren, weil mit dem Ding kann man, glaube ich, nicht mehr große Sprünge machen. <lacht> ähm, ja. Mal gucken. Ja. Aber ich, ich finde es auch cool, weil wir wir sind jetzt wir haben jetzt drei Folgen von der Staffel gesehen. Wir haben acht Folgen insgesamt. Und wir wissen halt überhaupt nicht, wo die Reise jetzt hingeht. Also mhm. das ist egal, wie krass man als Fan auch spekuliert und wie tief man in diesen ganzen äh, Untiefen herumwartet. Ähm, wir sind ja immer noch genauso blind wie, weiß ich nicht, äh, wie, wie vorher.
2: Also mir, mir bereitet das Spaß da nicht. Also ich finde spekulieren immer toll und ist super schön, aber mhm. ähm, ich finde es gut, nicht so wirklich zu wissen, wo die Reise hingeht und trotzdem mhm. gleichzeitig das Vertrauen zu haben, dass aber sehr wohl jemand weiß, wo die Reise hingeht. Ja. Und dass Ganz sich genau. da jemand Gedanken drüber gemacht hat. Und ähm, ja, das, das lässt mich immer sehr beruhigt schlafen, weil ich muss nicht Angst haben, <lacht> ah, wird jetzt nächste Folge, verkacken Sie es da, weil das, das glaube ich einfach nicht. Das würden, würde sich niemand von den daran Beteiligten irgendwie, ähm, äh, ja, zu Schulden kommen lassen, dass sie das irgendwie versauen
0: ja, dafür lieben die Star Wars auch einfach zu sehr. Ja. Also ich gebe mein Fanherz sehr, sehr gerne in die Hände von John Favreau mittlerweile. Ich,
2: ich vertraue ihm da voll und ganz, dass da was Tolles bei rauskommen wird. Ich bin jetzt auch, bin auch schon so total ähm, overhyped wegen ihm und denke auch schon die ganze Zeit, gebe ihm einfach ganz Star Wars, lass, lass ihn machen. <lacht> Aber dann habe ich auch wieder ein bisschen Angst und denke so, ah, na, vielleicht ist das dann auch wieder ein bisschen zu viel dann doch. Also Zu nerdig vielleicht. Ich, ich, ja.
0: Ich, also, du verlierst, glaube ich, so ein bisschen das Mainstream-Publikum möglicherweise, aber für uns als Star-Wars-Fans ist es, glaube ich, im Moment genau die richtige Dosis, die wir brauchen, um so ein bisschen über die Sequel-Trilogie hinwegzukommen, wenn ich mal für mich sprechen darf.
2: Also, ähm,
0: also, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, was da im Moment produziert wird.
2: Ich habe das Gefühl, dass The Mandalorian für, für zwei Zielgruppen so ein bisschen funktioniert. Zum einen halt für die Star-Wars-Fans, die ähm, tief im Thema drin sind oder auch nicht so ganz tief, aber halt so, so einfach mal sich selbst als Star-Wars-Fan bezeichnen würden. Und zum anderen ganz simpel und doof für die Leute, die Baby-Yoda einfach niedlich finden. Mhm. Ähm, das kann ich auch aus eigener Erfahrung beschreiben. Da gibt es Menschen in meinem Leben, die deshalb gerne mitschauen wegen Baby-Yoda. Und ja. ähm, das, das finde ich auch cool. Das finde ich auch absolut nicht verwerflich. Aber es gibt eine Gruppe von Menschen, die da rausfällt und das ist so ein Standard-Kinopublikum wie, als Beispiel mal, meine Eltern. Die haben Star-Wars immer gern gesehen, weil es diese große doch recht einfache Geschichte von Gut gegen Böse erzählt. Mhm. Und die würden hier aber, glaube ich, nicht einsteigen können, weil sie nicht den Ansatzpunkt finden. Weil ja. es sich halt so dazwischen bewegt, zwischen gut ja. und böse und ähm, ja, eben nicht diese riesige Geschichte erzählt. Deshalb, glaube ich, bleiben, ja, wäre es vielleicht wirklich nicht gut, wenn das jetzt so das neue Kinoformat wäre.
0: Zu tief im, um, im Universum drin, vielleicht, ja. für den Casual-Zuschauer. Es würde zu ja.
2: viel nicht funktionieren, ja.
0: Ein, ein Problem, mit dem wir Hardcore-Fans uns leider nicht rumschlagen müssen, weil wir finden das alles total toll und ja, ja. wir hätten gerne mehr davon.
1: Prima, ein gutes Schlusswort.
0: Ja, eine Sache wollte ich allerdings noch erwähnen. Auf iTunes hatte uns jemand mal gefragt, ob wir eine E-Mail-Adresse haben, um uns mal zu schreiben. Wir haben leider keine offizielle, aber wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt, dann geht das eigentlich am einfachsten über Facebook oder über Twitter. Da könnt ihr alles loswerden. Ja, erstmal vielen Dank an dich, Lukas, hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich würde sagen, wir quatschen jetzt noch eine Runde über Lego und Star Wars. Die Folge werden wir dann mal veröffentlichen, wenn die Mando reviews durch sind. Letzte Frage noch an dich, welche Szene aus der
2: Folge würde das beste lego Set abgeben? Ähm, also ich habe zwei Ideen. Zum einen fände ich es einfach witzig, wenn man so eine Art Mod-Pack für die Quest rausbringen würde, um die einfach in ihrem aktuellen Zustand zeigen zu können. <lacht> Ja. und äh, ich fände es tatsächlich witzig, dieses Boot umzusetzen mit dem mit so einer Spielfunktion für das Monster, das dann irgendwie da rauskommt, mit einem äh, Port für Baby-Yoda, den man dann irgendwie ja. so da, da reinschubsen kann oder so. Das äh, ist, glaube ich, sehr schwer zu bauen, weil es ein aufwendiger Mechanismus ist, aber ähm, ja, Spaß hätte ich dran. Und ich prophezeie, ja. es gab mal vor einigen Jahren ein äh, Battlepack mit blauen Mandalorianern. Ich glaube, die werden jetzt im Preis steigen. Die, das habe ich. Das habe ich, ich hab auch, das. Mehr. Und ja. sogar noch original verpackt. Uh. Ja, sehr gut. Also, weil ich glaube, ja, die, ja. die werden jetzt wieder relevant, weil wir auf einmal wieder sehr viele blau gerüstete Mandalorianer gesehen haben. Diese Wertanlage, ich sag's ja. Und in 20 Jahren kaufe ich mir davon ein Auto. Ja. Ähm,
0: ja, dann sind wir mal gespannt. Vielen Dank, dass du dabei warst und wer von Lego nicht genug bekommt, äh, auf jeden Fall in deinen Blog reinschauen, stonewars.de in deinen Podcast reinhören. Ähm, danke Lukas und danke auch dir Tilo. und äh, das letzte Statement gehört wie immer unserem Gast.
2: Ja, ich äh, kann nur sagen, nochmal vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es macht sehr viel Spaß, immer über The Mandalorian abzunörden. Hier ist auf jeden Fall der richtige Kontext <lacht> dafür. Äh, ich bin extrem <lacht> gespannt, wo die Reise hingeht und ähm, ja, danke für die Gelegenheit. Gerne wieder. Wir freuen uns. In
0: diesem Sinne, macht's gut.
1: Möge die Macht mit euch sein.
0: Tschüss.